0: Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir.
1: Con Paco Pérez García y Willy Vázquez. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast. Se tenía que decir, retomamos, volvemos a la carga para comentar, como siempre, los principales temas de la agenda nacional y también internacional, lo que viene sucediendo a nivel de nuestro país y en otros lugares del mundo que a veces parecieran cosas que ocurren en nuestro país y luego les vamos a contar. Porque yo soy Paco Pérez García, arroba Paco al Sur, y como siempre, como todas las semanas, con nuestro amigo Willy Vázquez, arroba el Paqui, para poder conversar sobre estos temas. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Paco,
0: y hola a todos y todas las que están conectadas, escuchándonos, cuando transmitimos esto en vivo, y a los que nos escuchan en las principales plataformas de podcast, en donde estamos también presentes, y agradeciendo siempre el apoyo, y pidiéndoles que compartan esta información, compartan este podcast, a todos los que lo han hecho ya, vuélvanlo a hacer, porque esta es la forma de tener otra visión de las noticias diarias, de lo que pasa día a día, recuerden que los grandes medios de eh, es a una línea editorial que quiere implantar cierto tipo de ideas, y tenemos aquí a estos espacios chiquititos como este, donde, como no dependemos de nadie, no nos, eh, nadie nos marca la agenda, nadie nos paga por hacer esto, podemos hablar libremente. Libre. realmente nadie nos paga. Agradecemos realmente su apoyo. Que van a aparecer aquí las cuentas de bueno, los QRs donde pueden escanear su celular y darnos lo que ustedes crean conveniente por este trabajo que hacemos periodístico en cuentas de Yape e Plin, en estos QRs o también en el número que Paco nos va a decir, porque yo así no me la aprendo. Vamos a estar con el alcalde de Lima, Rafael López Aleada que pide dinero a los grandes empresarios. No, mentira. Pueden apoyarnos
1: a través de las cuentas en YAPE y PLIN al número telefónico 993-898-570. Abre su aplicación de YAPE o su aplicación de PLIN. Ingresan el 993-898-570 y lo que su corazón les eh, mande en ese momento para apoyar esta producción periodística. Y otras más que también la pueden hacer a través de nuestro Patreon, patreon.com slash espacio libre uno para que se vuelvan patrocinadores, se vuelvan sponsors de nuestros productos tanto de Espacio Libre como de Media Podcast para poder continuar con este trabajo y este producto periodístico para llegar de manera independiente y como bien dice Willy, sin que nadie nos ponga la pauta ni nos marque por dónde nos tenemos que ir, si para la derechita, para la izquierdita o nos quedamos en el centrito, sino decir las cosas como tienen que hacerse y como se tienen que decir y apoyarnos a través de
0: Patreon, también pueden hacer posible que hagamos mucho más contenido periodístico. No solamente ese podcast, sino investigaciones, reportajes, crónicas, sobre las cosas de las que no se habla, ¿no? Las cosas de que en los medios no se tocan porque no les interesan a ciertos poderes que se toquen. Pues bien, vamos a nuestro podcast del día de hoy. Tendremos nuestro té de tíos, cuando tenemos muchas cosas que comentar. Pero antes queríamos hacer un poco el comentario editorial junto con Paco. Con respecto algo que veníamos todos percibiendo, todos los peruanos lo percibíamos día a día, semana a semana, mes a mes durante todo este año, que no nos alcanzaba ya lo mismo que nos alcanzaba el año pasado cuando íbamos al mercado, cuando hacíamos alguna compra en nuestros pasajes del día a día, ya no alcanzaba el sueldo. ¿Y por qué? Porque todo se encarecía, el empleo bajaba, los sueldos no subían. ¿Eso a qué se debe? A un proceso que si bien es cierto tiene muchos componentes, lo principal es la inacción de este gobierno, que es la recesión. Indicadores económicos, lo decían, analistas económicos, que saben mucho más que Paco y yo de economía, lo decían y lo advertían, y lo hemos hablado también en este podcast previamente, lo han advertido. Estábamos en recesión, no ahorita que al ministro de Economía se le ocurrió aceptarlo, por fin aceptó que era su realidad, sino hace meses el ministro de Economía, por fin, hace unos días, aceptó que estamos en recesión, o sea, no estamos creciendo económicamente. ¿Qué trae eso? Falta de empleo, eh, falta de inversión, que las cosas se encarezcan, y sobre todo, que vamos a Paco a, 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 a enfrentar en unos meses, poquitos, un fenómeno del niño costero, o mundial, perdón, a eh, nivel
1: global, que nos va a zamaquear en medio de esta recesión. El ministro de Economía Alex Contreras que hace unos meses, eh, hace un mes, hace poco, poco más de un mes, en septiembre, cuando el precio de limón rozaba los 17, 18 soles, nos mandó a decir soles. que Debajo, ya bajó tres soles, por si acaso, ¿cuánto cuánto? tres soles. Tres soles, ya, pero en mercado mayorista, échate el ojo a ver cuánto está no, en el No, ¿no? no. no pero ayer compré en plazte a cuatro soles, o entonces sea, digamos que ya... ya, ah, sigue, ya. bueno. Pero vamos, bueno, no me interrumpas la, 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 el raje. Le decía que el ministro Contreras, eh, a inicios de septiembre, nos mandaba a los peruanos y peruanas, en vez de comer ceviche, porque el limón estaba muy caro, que comamos arroz con mariscos, ¿no? Entonces, eh... <risa> Y que cambiáramos la dieta de todo aquello que tuviera limón para consumir otro tipo de productos, cuando en septiembre, inicio de septiembre, la cosa estaba complicada. El limón era solamente un indicador, los precios en, los, en el mercado habían subido demasiado, teníamos la gasolina que también había eh, subido de precio nuevamente, se disparaba hace ya más de un año que la gasolina no, no llega a bajar a los 15 o 16 soles que estaba durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y que Pedro Castillo supuestamente era el culpable de toda la recesión que teníamos. Pero eh, el ministro tuvo que reconocer finalmente lo que a todas luces se venía diciendo. Economistas habían hablado sobre el tema. En otro espacio periodístico en el cual estoy, estuvimos conversando en, eh, con el economista Germán Alarco y él nos decía que lamentablemente... A nivel de manejo económico, después de la pandemia, no hemos aprendido absolutamente nada. Que Los gobernantes no están manejando la economía como se debe, más allá de las explicaciones a nivel internacional que generan también efectos en, nuestro, en nuestra economía. A nivel eh, local, la economía no se ha venido manejando adecuadamente y los pronósticos optimistas que se manejaban hasta hace unos años han dejado de ser, pues, lo necesariamente optimistas y en todo caso se ha abierto paso a la realidad luego de tres, cuatro meses en que el crecimiento económico ha ido estancándose, cuando no reduciéndose en los puntos planteados y ya no vamos a llegar ni siquiera al punto que tenía proyectado el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva, el punto de crecimiento, porque estamos por debajo del punto. hemos ido Estamos en menos cero ahorita en cuanto al tema de desarrollo económico y esto es un claro indicio de que las cosas no están yendo bien a nivel económico en el país.
0: ¿Qué hacer? Los eh, economistas eh, plantean que no la mejor forma no es la que está optando el Ministerio de Economía en este momento, que es pedir créditos suplementarios, o sea, más endeudamiento del presupuesto público para supuestamente empujar el PBI a raíz de bonos o de repartir este algún tipo de apoyo económico, ¿no? Cuando, por ejemplo, y de repente aquí con Paco por fin vamos a, 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 a no coincidir, es generar mucha más eh, inversión eh, privada, uh -huh. pero, en un, pero en, en un estado en donde la seguridad jurídica se ve vulnerada, y lo vamos a comentar más adelante, por ejemplo, donde la separación de poderes no se respeta, la inversión privada se contrae. Los grandes inversionistas van a decir, aquí no se respetan las medidas ni, 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 los, ni la regla de juego y mejor me voy. En vez de este gobierno de fomentar la inversión privada, destrabar algunas cosas hacer un poco más de, 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 de conversación y análisis en el tema, por ejemplo, minero, Paco de repente me va a pegar la ahorita, no lo sé pero en general más, mayor inversión minera, pues uh -huh. hay este tipo de de, de leyes este, económicas un poco conservadoras, ¿no? Vamos a muy cercano a la izquierda, por cierto los, la ultraderecha ahora dice que este, no se movió nada. Sigue siendo Pedro Castillo el que, por ahí le, sigue siendo el que gobierna porque está teniendo ideas de izquierda. ¿Cómo van a pedir, pedir más endeudamiento? ¿Tienen que, bueno, ellos también quieren vender toda la inversión privada, que tampoco es un poco la idea. Entonces, ¿qué hacer? Por lo menos, los economistas, los más entendidos, dicen la mejor forma de salir de una recesión no es con créditos implementarios, sino todo lo contrario, generar eh, condiciones para que la inversión privada crezca, que este año ha sido bastante negativa. No sé qué opinas tú por ahí, Paco.
1: Sí, o sea, definitivamente eh, se está hablando de la posibilidad de una, o, sea, o se plantean propuestas de una mayor de eh, una apertura, o una mayor inversión privada, pero también resulta complicado en un país donde, uno, la estabilidad jurídica no garantiza estos avances y donde tenemos un sistema que está corrompido, lamentablemente. Mientras exista eh, corrupción en el sistema, hay muchos proyectos que seguramente no van a poder avanzar porque caen en este tema de la corrupción. Aún no terminamos de librarnos del tema Odebrecht, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que todavía están ahí eh, pendientes. Hay obras que están paralizadas porque precisamente están judicializadas, ¿no es cierto? Y eh, esto termina convirtiéndose en un dolor de cabeza eh, tremendo. Tampoco funcionan las medidas populistas del tipo abramos el sistema de pensiones y que la gente saque la plata. No funciona, si bien es cierto, el sistema privado de pensiones es un sistema eh, caduco, ya los mismos representantes de la AFP han, han señalado y han dicho que han tenido errores en el proceso, errores que le han costado a la gente, no a ellos, dicho sea de paso. Eh, no es finalmente la solución de decir abramos la AFP y que todo el mundo saque la, la plata, porque si ya de por sí te quedas con 150 soles en tu vejez, en el mejor de los casos, ¿con qué te vas a quedar si es que sacas todo ese, ese dinero? No somos un país eh, que tenga como principal característica capacidades de ahorro, ¿no? No somos grandes ahorradores los, los peruanos, tenemos mucha capacidad de consumo más bien, ¿no? Y eso se ha visto también cuando en la pandemia se entregaban estos bonos, había liberación de fondos. ¿En qué se iba la plata? En consumos y, eh, irrisorios, en consumos superfluos, ¿no? Artefactos, vehículos o en el, peor, en el mejor de los casos, amortizar deudas pasadas, no créditos hipotecarios o, o, o deudas de, de préstamos, etcétera Entonces, eh, resulta bastante bastante complicado. Entonces, se va a necesitar seguramente algo, no, no, no sé si de magia, pero sí algún tipo de, de estrategia potente que, que sirva para poder... Eh, llamar la atención sobre la mejora económica y no reaccionar cuando las, eh, los inversionistas o cuando las empresas medidoras de riesgo te dicen, oye, tu país está patas para arriba, ¿no? Entonces ahí recién se dan cuenta, ah sí, sorry, estamos en recesión, ahorita vamos a ver qué hacemos, ¿no?
0: <risas> Perdón, decía que el maldito populismo, siempre el maldito populismo que toma estas medidas, ¿no? Estas medidas que no piensan en el mañana. Solo para terminar, en 20 años más o menos, 15, 20 años, la carga social de jubilados en el país va a ser muy grave, porque la mayor cantidad de gente ya se tiró la plata en estos retiros de las AFPs. Ya, ya las AFPs han dicho que un retiro más no soportaría el sistema, ¿no? porque ya no quedarían sin, sin plata para seguir robando, pero digamos que ya es una advertencia de parte. Pues bien, este es el panorama económico. Lo que queríamos resaltar es este, la tozudez del ministro de, de Economía, que después de tanto y tanto y tanto, por fin aceptó la realidad, mirar la realidad. decir que sí, pues estamos en recesión y algo hay que hacer. ¿Qué hacer? Realmente lo que no lo que está haciendo el gobierno, pero lamentablemente es lo que nos toca. Advertimos nada más, como nosotros recogemos la preocupación de, lo, de los que saben, los agentes económicos, los analistas económicos, perdón, eh, que el próximo año va a ser un año muy duro no solamente porque no vamos a crecer, sino porque la recesión se va a, eh, a agravar y vamos a tener un fenómeno del niño con todo lo que ya hemos vivido en el verano. Acuérdense, han pagado ustedes 21 soles por el kilo de limón, ahora ha bajado, pero va a volver a pasar. Como el <risa> limón, con la cebolla, ¿no? el, gas, el gas natural vehicular, el, el GLP, la gasolina, etcétera. La luz y los hidrocarburos y demás. Hay que ajustar los cinturones y estar muy preparados a lo que viene. ¿no? Quizás sea el momento de empujar nuevamente la idea de un cambio de gobierno. Quizás podría ser ya este, el hartajo de la gente y que estén toda el, 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 la gestión mediocre de Dina Boluarte y de Alberto Tarola eh, empujando a la gente realmente a un hartajo real y que le digan ya, lárguense, no dan más porque no dan puntadas, o sea, no, 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 no pueden dar un paso firme, ¿no? Alguna política a largo plazo no existe, ni a mediano plazo. Y a corto plazo, tirarse lo que poco que tiene, ¿no? Ya lo hemos visto uh -huh. en lo que ellos están haciendo, porque cero, 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 ahorro, cero, cero, actitud de avanzar. Lamentable lo que pasa en el Estado, en el gobierno, perdón, o en el Estado también, y los que sufrimos al final somos los ciudadanos. Dablemente. Se tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcasts para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como MediaPodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. MediaPodcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.
1: Bien, continuamos en nuestro podcast, se tenía que decir y estamos en nuestro bloque T de tíos para comentar varios temas de la coyuntura y que han estado marcando tendencia durante este fin de semana y que el fin de semana llegó potente. Yo quiero tener la suerte de Yaciré Pinedo Vázquez, la amiga de Alberto Tarola, quien nuevamente está en el ojo de la tormenta porque este fin de semana eh, Panorama reveló no solamente imágenes de un vehículo o, o o tres veces o con la placa de la presidencia del Consejo de Ministros en la vivienda de la señorita en mención, sino que adicional a ello revelaron, permíteme ponerme los lentes un ratito, revela es que esté tíos, entonces estamos tíos, estamos tíos ya. Eh, revelaron un correo electrónico remitido desde Presidencia del Consejo de Ministros de la Oficina de Joan Freddy Miranda Huaita, analista de mercado de mercado de la Oficina de Abastecimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde invitan a Yaciré Pinedo eh, luego de alguna de las reuniones que mantuvo con Alberto Tarola en la sede de la PCM, eh, le envían este correo solicitándole que envíe su propuesta económica, su CV documentado, su currículo documentado y los formatos adjuntos para la contratación de una persona natural que brinde el servicio de atención administrativa. Este tipo de correos, obviamente, son eh, dirigidos desde las oficinas del Estado a quienes se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y uh -huh. que, de alguna forma, cumplen con algunos requisitos para alguno de los puestos, alguno de los servicios que se están eh, solicitando. Aparentemente lo que se discute aquí es que la señorita Pinedo no cumple con los requisitos para este para este servicio que se iba a brindar en la, en la PCM, pero como aparentemente no cumplía con los requisitos, después se consiguió un servicio, un cachuelito en el Ministerio de Defensa, Ministerio en el que en algún momento también Alberto Tarola ha estado. Recordemos que él ha estado también por ahí. Entonces... Eh, todo gira alrededor de saber si votaron mintió, no mintió, si conocía o no conocía a la señorita Pinedo, ¿no es cierto? Y si, en todo caso, las reuniones que tuvo fueron para cerrar finalmente estos negocios y estos servicios a los cuales tuvo acceso esta señorita sin haber participado en ningún concurso, sin haber presentado seguramente los papeles correspondientes, que es lo que está investigando en este momento la Fiscalía de la Nación. Esos amigos quiero tener yo, amigos como Alberto Tárola.
0: Y lo que llama la atención aquí pues, ¿sí? es el, el interés de contratar a la señorita. No se pudo en PCM, pues, en defensa también. O ¿Eh? sea, hay un seguimiento, ¿no? Ay, las malas lenguas. Usted, nosotros tenemos que ser periodistas serios antes que las malas lenguas. Pero si ya hay algún tipo de comentario que se ha escuchado de varias fuentes de que este señor La tiene muchas amigas por ahí tratando de darle favores, algo habría que indicar acá. ¿Qué ha dicho Lá con respecto a lo que ha pasado? Dice... O sea, ¿qué ha dicho? ¿Que va a colaborar con la, con la, con la Fiscalía? Porque la Fiscalía le ha abierto una administración de oficio. Ha dicho que va se va a llenar. Ha dicho que todo está bien porque debe ser transparente el, 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 la labor del gobierno. No, lo que ha dicho es que se está ingresando un peligroso escenario en el cual se tiene <risa> información hasta por la marca de lápiz que utilizan los ministros. Informe de gestión. Además, el titular de la PCM cuestionó que se difundan detalles de las investigaciones que tienen carácter de reservado. Dice Otárola, me llama poderosamente la atención que investigaciones de carácter reservado son repartidas a algunos medios de comunicación o algún fiscal cuya sanción exijo. No, él exige sanciones a los fiscales que lo investigan. Qué raro, ¿dónde escuchaba eso? No me suena. ¿Y será que la señora
1: Benavides, que es tan cercana al al régimen, actuará de inmediato? ¿Sancionarán al, al fiscal que está investigando esto? Porque la señora Benavides es muy agilista para este tipo de, de cosas, ¿no? para sancionar a fiscales que puedan ser incómodos al, al régimen. Lo he hecho hace un ratito con, con algunas cosas relacionadas a Cuellos Blancos, a Odebrecht y otras más. Pero eh, qué, qué, qué lamentable esta declaración de Alberto Taro. ¿no? O sea, porque finalmente no es... Ok, me allano a las investigaciones... Por último, ¿no? A hacer, la, el, a hacer la Fujimori Classic. Soy inocente, ¿no? Uh -huh, sí, Soy inocente sí. y... O la clásica, que ah. se investigue, que se investigue. Bueno. Que se investigue significa que no va a investigar nada,
0: ¿no? Y el modus operandi, no se te has dado cuenta, Paco, ¿no? O sea, tú me investigas, yo exijo que se, se te sancione. Tú me investigas, yo presento un recurso para evitar la investigación. Hablo de la mi pr propia fiscal en la nación con el proceso que tiene la Junta Nacional de Justicia y hablo de la presidenta Boluarte con respecto a, a los fiscales que investigan también en este tema en este tema de, las, de los fallecidos en las protestas sociales de finales del año pasado, principios de este año. Es un poco el modus operandi, ¿no? Cuando la presidenta de la República ha dado declaraciones, también se ha mostrado tan dura como Taro la está haciéndolo con la prensa. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Uh -huh. Se filtra la prensa y, 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 Otaro, y, y Voluarte, perdón, dice, este, deben, la prensa debe tomar las cosas con un tono más amable, por favor. No le gusta a ninguno de los dos la fiscalización de la prensa, que en realidad no está... Está, está ahí en realidad para eso nosotros aquí lo, los periodistas estamos para fastidiar el poder, no para pasarles la flanela a nadie a nadie que en realidad a nadie que en realidad
1: ostente un poco de poder, ¿no? porque hace una semana la señora Amuruz por ejemplo decía, a mí no me pregunten de esas cosas de la fiesta y lo del asesinato en, en la fiesta, a mí pregúnteme de cosas de mi trabajo, ¿cuál trabajo, señora? si nuestra chamba finalmente es fiscalizar por, o investigar por qué usted estuvo en una reunión donde hubo un asesinato por qué dijo que sí estuvo, después dijo que no o al revés entonces, pareciera que a las instancias de poder no les está gustando el trabajo eh, periodístico y aparentemente tal parece que en los medios de comunicación tradicionales también están empezando a darse cuenta de que esto no podría jalar mucho más y ya vemos a medios como Wilax, por ejemplo, que están empezando a fustigar a los, a los ministros e investigarlos. Hace unos días... Eh, o, a, o ayer ha sido creo de Willax a un reportero de Willax la gente de seguridad de la ministra Jania Pérez de Cuellar se lo llevó de encuentro y casi por poco lo mete a una casa cuando este estuvo preguntándole también por el tema de los chifas y toda la, la comida y los suplementos nutricionales que se compran con el dinero de la, de la caja chica del de Ministerio de Vivienda entonces pareciera no, no soy hincha de, de Willax, pero pareciera que ya estos medios también están empezando a darse cuenta que si siguen respaldando al régimen, a esta coalición gobiernista, Congreso eh, Palacio, Congreso Boluarte, Congreso Tarola van a terminar quemándose más todavía. ¿no? Mucho más Claro, entonces finalmente la chamba de todo periodista es investigar, fiscalizar, ser incómodo, ¿no es cierto?, porque hay que escoger y buscar muchas explicaciones que la gente necesita, y en este caso, el señor Otaro, en vez de fustigar a los fiscales, en vez de amenazarlos soslayadamente, debería eh, asumir la responsabilidad, ¿no? En cualquier lado, en cualquier país normal, <ríe> personas como Amurús, como Otaro, la, la misma Jania Pérez de Cuellar, en situaciones de este tipo, hace rato deberían haber dado un paso al costado el o sea, ministro el ministro de economía reconociendo tres meses después que estamos en recesión hace rato que debería haber dado un paso al costado, pero como estamos en Perú, en el Perú de Boluarte y de Otarola y de este congreso impresentable, entonces cualquier cosa puede pasar
0: y, la, y, y este está mmm, sacada al cuerpo, también lo he visto en Perú 21 y en Expreso últimamente Ojo que hay un, un indicador también, ¿no? Porque Willax Express Super 21 no eh, responde como nosotros a una pasión o a una un, a un, este, entrega por la verdad y por la información y por el periodismo. No, responde en una agenda. Ojo con eso, hay un mensaje muy importante. Bien, vamos a ver qué pasa en este tema. Le, le haremos seguimiento a ver qué es lo que pasa más adelante. Pero tenemos otro tema más, Paco. La Junta Nacional de Justicia es un tema que hemos tomado como banderado también porque lo hemos tocado en varios episodios de este podcast. Parece que el zarpazo final está por llegar. Lo escandaloso que pasó hace unos días fue el informe que la evaluación técnica de la Comisión de Justicia elaboró con respecto a lo que se pedía del actuar de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, en donde no encontraron ninguna falta grave para poder ser sancionados. Después de un trabajo minucioso, porque eso es lo que hace la, el, el ente técnico, el soporte técnico de, la, de las comisiones investigadoras, las comisiones ordinarias del Congreso, eh, establecen informes, ¿no? Sustentados, porque los que chambean no son los periodistas, los que chambean son los asesores. Los congresistas, perdón. Los congresistas, perdón. Con los congresistas,
1: <risa> periodistas tampoco, <risa> pero los congresistas no,
0: no, pero sí chambeamos un poquito más. Los, los congresistas no son los que chambean, chambean los asesores. Los asesores claro. y la comisión, ojo, que las comisiones también tienen asesores. Los congresistas tienen asesores en sus oficinas, las comisiones también tienen asesores uh -huh. y por lo general son personas capacitadas para ello. Entonces, como son capacitadas y saben su chamba, hicieron una buena chamba, encontraron uh -huh. no encontraron ningún tipo de razón para que estos magistrados sean sancionados. Pero ¿qué pasó?
1: Se encendió una moto a lo lejos proveniente del Callao.
0: <ríe> y vino la congresista chilino rápidamente a decir, "No, ese no vale ese informe, vamos a hacer otro." ¿Y qué hicieron? En horitas hicieron una, uh -huh. un informe en donde encontraron todas las faltas, todas, todas. Metieron una más, o sea, ya no sabían qué hacer para justificar su fin, que es sacar a todos de encima. No los necesitan, no, no, o sea, son un obstáculo para lo que quieren hacer. Entonces, ahora están esperando votar. En el Congreso este informe, que se aprobó con cargo a redacción, o sea, no aprobaron ningún informe escrito, era un bond llenado a mano, donde se encontró to todo tipo de falta grave. Uh -huh. Hasta ahorita, Paco, yo no me entero, no me entero, ni entiendo, ni sé qué es una falta grave. Seguir en un, en un cargo para el cual tú juramentaste, cumplir cinco años y quedarte los cinco años es una falta grave. Exhortar a, la, a, a otro poder del Estado. ¿exhor ¿Qué es exhortar? ¿Es obligar? ¿Ponerte una pistola para que haga lo que yo digo? Eso es exhortar. ¿Conocen la, el, el significado de la palabra exhortar? ¿Qué es falta grave? Entonces no me queda claro exactamente a qué ellos le dicen, ¿no? Falta grave. Y eso es lo que han aprobado en la Comisión de Justicia, ¿no? Lamentable lo que pueda pasar ahora en el Pleno del Congreso. No sé lo que vaya a pasar porque necesitan 83 votos para aprobar ese
1: informe, ¿no? El periodista Martín Hidalgo, eh, periodista del diario del Comercio, tiene una cuenta en Telegram, tiene un canal en Telegram donde remite informaciones, hace algunos análisis de la situación parlamentaria y él había eh, señalado el mismo al día siguiente que se aprobó este informe de Marras en la Comisión de Justicia, que hay preocupación por parte de los líderes partidarios de las bancadas que han aprobado esta, esta moción, porque aparentemente ni César Acuña, no lo menciona con nombre y apellido, pero lo digo yo, ni César Acuña ni Keiko Fujimori quieren comerse el sapo de decir que se han tumbado a la Junta Nacional de Justicia, ni que se comprueben las intenciones que hay detrás de copar la Junta Nacional de Justicia para luego, junto con el defensor del pueblo, que también han colocado ellos, nombrar a los nuevos jueces y fiscales, que precisamente van a haber muchos casos en los cuales están implicados no solamente congresistas actuales, sino también congresistas anteriores y también los mismos líderes de los partidos, ¿no? es ¿Cierto? Entonces, hay muchos temas ahí que están calientes y que aparentemente, según señala el periodista Martín Hidalgo, los líderes de los partidos no quieren quemarse o no quieren ser, decir, ¿no? De frente, nosotros no somos los responsables, ¿no? Entonces aparentemente no se llegaría, es lo que ha dicho Martín Hidalgo, no se llegaría, por lo menos hasta el fin de semana, a la cantidad de votos necesarios. Por eso es que el informe no pasó al pleno de manera urgente, sino que van a seguir negociando hasta el siguiente pleno, que sospecho, supongo, debe ser esta semana, no estoy seguro si está ahí a Semana de Representación o no, pero eh, el siguiente pleno debería verse este informe si es que tienen los votos necesarios. Este Congreso se maneja en eso, a punta de negociación y apunta de este tipo de, de cosas que eh, señalan a ver si es que tienen los votos necesarios para eh, deshacerse de sus rivales o enemigos políticos, ¿no?
0: Y, y depende <ríe> de todo lo que están haciendo ahorita, ¿no? En cada una de las tropelías que cometen, aplican Ay. la fuerza de los votos. Y en uh -huh. todo caso, se demoran un poquito para poder negociar. ¿Y qué negocian atrás? Eso es lo que habría que ver cuál es lo que pasa, qué que, que es lo que hay de atrás. Qué, qué motivaciones tienen atrás, qué es lo que están negociando detrás, y qué nos van a enyucar luego detrás. Uh -huh. Lamentablemente lo vamos a saber cuando ya es demasiado tarde para actuar. ¿Han, quizás te gente está esperando, Paco, el próximo partido de Perú, ¿no? en donde todos estemos uh -huh. maldiciendo a Reynoso porque vamos a perder en Bolivia, es lo más probable que perdamos en Bolivia, eh, y maldecir a Reynoso, y ahí aprueban... en. ¿Sabes
1: que yo tengo una, una teoría un poco, no sé, que me gustaría que no fuera que no fuera verdad, pero creo y sospecho que la gente no está reaccionando porque el tema de la Junta Nacional de Justicia no es un tema que sientan cercano. O sea, hubo una encuesta de instituto de estudios peruanos, me parece, no hace mucho, que decía que había un porcentaje importante de la gente que no estaba enterada del tema. ¿Cierto? Porque... A mí en a mí, a mí, a mí qué me afecta que se tumben a los caballeros de la Junta Nacional de Justicia. No me afecta. Porque yo no soy juez, no soy abogado, no tengo ninguna ocasión por judicial, estoy día a día buscando chamba para poder mantener a mi familia o poder comer. Entonces creo que por ahí no va el tema. No, no hay una indignación de la gente porque creo que no se está entendiendo, no se está sintiendo... ¿Qué tanto este atropello de poderes, no es cierto, que está ejecutando el Congreso puede afectar la estabilidad de un, de un país? Y esto podría afectarlo de una fuerte manera porque, repito, esta Junta Nacional de Justicia es la encargada de elegir a los próximos jueces fiscales y adicional también a los próximos jefes de las autoridades electorales. Lo hemos venido diciendo desde hace varias semanas, varios meses. Si esta Junta Nacional de Justicia sale se pone gente que responda a favores políticos, ¿a qué tipo de autoridades electorales van a escoger? ¿Autoridades electorales que puedan solventar el mentado fraude que nunca hubo? ¿Pero esa vez sí en beneficio de un sector distinto al que ganó el 2021, distinto al que ganó el 2016? Cuando la gente se dé cuenta de que le van a meter la yuca poniendo el candidato que ellos no votaron, creo que va a ser un poquitín tarde para la reacción.
0: Y ahí va a arder por el,
1: por el ambiente, ¿no?
0: Toda esta forma de atropello contra la ciudadanía que está haciendo, las autoridades están haciendo tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero el Legislativo en particular, están generando el hartazgo total. No hablamos de Lima, dejemos la burbuja de Lima de una vez por todas. Lima no es el Perú, y había que entenderlo de una sola vez. En regiones donde la cosa uh -huh. está ardiendo realmente, se está levantando una indignación, que va a tener, ya lo creo que lo dije en este podcast, un Milley con una mezcla de Milley con Antauro. Y va a ser popular, Ay, va a ser caudillo, va a ser lo más popular que sea. Y no van a dejar, es, esta toma de los entes electorales no va a dejar que este señor pase. Cuando no, cuando el pata sea realmente un alguien que arrasa muchos votos y no lo vean reflejado en los resultados, porque obviamente van a evitar que eso sea, ahí los quiero ver. Y ahí vamos a estar todos en problemas. Si no digan que no nos admitimos, le dan replay a este podcast, a este capítulo y a este episodios anteriores en donde hemos advertido que esto pasará. Por eso, amigo que escuchas, a mi amiga que nos escuchas, es importante que te involucres también en lo que está pasando.
1: Y que no te indignes solamente porque... Reynoso no puso a un jugador determinado porque sacó a Guerrero, porque los jugadores de alianza se fueron de juerga, no, indígnate también por este tipo de cosas que podrían resultar perjudiciales para el país, tan perjudiciales como podría resultar en Argentina una segunda vuelta electoral que se viene con todo, y cambiamos de tema para irnos a lo internacional, porque en Argentina... El candidato peronista Sergio Massa terminó ganando la primera vuelta de las elecciones argentinas. No alcanzó la votación necesaria para ganar y arrasar en una primera vuelta y no ir a una segunda elección, pero logró el 36.7% de los votos según los últimos conteos y va a disputar con Javier Milei, que llegó con el 30% la presidencia de Argentina dentro de algunas semanas la conservadora Patricia Bullrich se quedó en el tercer lugar y ha quedado pues con un 23.8 entonces Sergio Massa ministro de economía de, del gobierno de Fernández eh, peronista eh, llega al, en el primer lugar seguido con 36.7 seguido de Javier Miley con 30 pero la sorpresa ha sido el voto el voto de Javier Miley, porque aparentemente en los cálculos de este sector de este señor estrambótico él, <ríe> por usar un término bastante amable, amable. Y, y family friendly, eh, tenía pensado, ¿no es cierto? sus seguidores tenían pensado, incluyendo a la señora Chirinos y otros, otros este mileitistas más que han ido desde acá, eh, que Milei ganaba, que arrasaba con todo en la primera vuelta, y, y que en el peor de los casos Terminaba pasando a la segunda vuelta, pero en el primer lugar. Y esto por la fantasía de lo que ocurrió en las elecciones primarias. En las elecciones primarias, creo que ya lo habíamos comentado en algún episodio, uh -huh. Milei terminó ganando eh, con un porcentaje bastante alto, pero dentro de su círculo. O sea, de todos los partidos fue el que más porcentaje de votos tuvo. Pero porque seguramente hubo una mayor cantidad de votación, ¿no es cierto?, en comparación con los otros partidos, porque recordemos que las primarias son voluntarias, son... ¿Son voluntarias? No, no son obligatorias. Al igual que la votación nacional, no no es, no es obligatoria. ¿Cuándo será siendo el Perú? No lo sabemos. 74% de gente ha ido a votar y de este 74%, 36% dijo que Massa va, va a la segunda vuelta, junto con mi que pasa a la segunda. Y ese segundo lugar y ese no haber arrasado en la primera vuelta, aparentemente ha sido un baldazo de agua fría para los intereses de este ultraconservador, ultra loco ultraviolento qué qué no 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 tiene no 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 tiene perdonando el sacrilegio de la canción del grupo los violadores ¿no? pero no no tiene ni, ninguna eh, ideología marcada y ese es un tiro al aire en realidad no solamente para Argentina sino para los países donde han pasado este tipo de personajes como Bolsonaro el mismo Donald Trump Bukele, en Centroamérica etcétera entonces cómo es la cosa qué hicieron, ¿Qué hicieron además de... a, en comparación con
0: con quienes nombras, a Bolsonaro y, y Donald Trump lo mismo que pasó con ellos, ¿no? Este uh -huh. eh, comenzó a hablar de fraude cuando vio que no las encuestas no lo o la intención de voto no lo beneficiaba. Me suena. Eh, es, es conocido por acá también, ¿no? Ah, algo me suena por aquí en Perú. Eh, lo que pasa, lo que va a pasar ahora en la Argentina es que obligatoriamente, a, a nuestro parecer, al menos a mi parecer Miley se va a tener que moderar, porque va a tener que ir a buscar un voto que le fue esquivo antes. O sea, ahorita ya lo ha dicho él, ¿no? Ha dicho que ya se acabó la primera vuelta, ya hay que cambiar de, de discurso, hay que buscar el consenso, ¿no? No solamente, por, por el otro lado, este, Sergio Massa ha hablado de una candidatura de consenso, de unidad nacional, qué sé yo, y Miley ha ido a abrazar, digamos, a todos los perdedores de Bullrich, ¿no? Sí, es un poco el bolsón que podría apoyarlo porque sabe que haciéndose loco y gritando y queriendo desapare desaparecer ministerios este, ya hasta aquí el, es lo máximo que llegó o sea, ahorita van a eh, recordemos que en, en Argentina se vive una crisis económica muy fuerte pero el sistema eh, estatal de subsidio y de apoyo a todo el mundo funciona mal que bien pero funciona no, y lo venden como derechos adquiridos. Entonces, Ajá. ahorita va a comenzar una campaña del miedo que este señor te va a quitar tus derechos, así que tienes que votar por. Quizás una cosa que tampoco yo entiendo mucho, ¿no? Eh, eh, muchos analistas lo han dicho también. Sergio Massa es el ministro de economía de la debacle económica argentina última y ha sido
1: el más votado en las elecciones, ¿no? Decían en redes sociales que es como que César Vázquez Bazán, que fue ministro de Economía del primer gobierno de García, hubiera postulado en las elecciones para suceder a Alan García. Claro, claro.
0: Así. Me acuerdo mucho la, la imitación que le hacía, me parece mucho que era Jorge Benavides, que salía todo, ¿están ahí? Sí, aquí estamos. <risa> <risa> Genial, este chiste es muy boomer, la verdad, hablo de risas de esa <risa>
1: Este,
0: Claro, una cosa sí, una, es una debacle económica la que hay en Argentina ahorita, culpable del ministro de Economía actual y es el que ha ganado, ha tenido la mayoría de, de votos en la en, en elección. Pues bien, ya salió con su campaña, su cruzada de un, una candidatura de, de ancha base y, de, sí. y que todos apoyen, y Miley va a tratar, al parecer por ahí va a ir a moderarse y a tratar de vender bien la idea económica de la dolarización y de que este, empequeñecer el aparato estatal
1: para poder salir de la crisis. ¿Qué sí. pasará? Nadie no lo sabe, y, y es un chiste porque eh, Milei entró pateando a todo mundo, pues, ¿no? O sea, para él, ni la izquierda, ni el sector conservador, ni los chetos, como le llaman en Argentina, lo que nosotros llamamos los pitucos, los millonarios, eh, eran la alternativa, y es precisamente a esos chetos a los que ahora Milei hace el llamado de tender la mano y decirles, oye, vamos juntos contra el peronismo, ¿no? O sea, es un poco yuca porque cómo convences a la gente a la que insultaste, a la gente a la que maldeaste, a la gente a la que mataste? Me hace este... acordar un poco, salvando las distancias, a la elección del 2016, eh, no bueno, no PPK? 2016, ¿no? La del 2016 cuando PPK para la segunda vuelta agarra y pide un llamado a la gente de la izquierda para votar contra Keiko Fujimori, cuando a la principal lideresa de la izquierda le insultó, le dijo Terruca, le dijo de todo a los izquierdistas le dijo vagos en fin, una serie de cosas, o sea, eh, 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 y es que en política hay que saber hilar fino, O sea, el papel no, de radical no, no, no queda, porque después vas a necesitar de esos votos, y mi ley necesita ahora esos votos, de, de esta casta que llamaba él eh, para poder ganarle a, a Massa y poder obtener el triunfo que hasta ahora le, le es esquivo en esta, en esta elección. ¿Cómo va a poder convencerlos? Habría que ver,
0: tienen un mes más o menos, las elecciones, la segunda vuelta es el quince, 15, quincena 15 de noviembre, bueno, tiene menos de un mes en realidad, y es, muy, es bien acotado, son los tiempos en Argentina, porque si uh -huh. la elección es en quincena de noviembre, el 10 de diciembre asume el nuevo presidente de Argentina, y lo sé, porque el día de diciembre es mi cumpleaños. por eso, ¡Ay, ay! No, no, porque, no por otra cosa. Entonces, es muy acotado, muy poco el tiempo, ¿no? Yo sé, y lo hemos dicho siempre aquí, este, en programas pasados, en proyectos eh, diferentes con Paco, un día en el, en el Perú eh, son 100 días en Suiza, en Europa, pero en uh -huh. la Argentina se vive a otro ritmo. Vamos a ver, ¿será suficiente? ¿Les alcanzará el tiempo? ¿Están contra el reloj? Desde ahorita ya, desde hoy día, donde se pensaba que los mercados iban a hacer crack por los resultados de ayer, felizmente no, las inversiones se han mantenido, es lo que he leído en la mañana temprano, en reportes internacionales, y veremos cómo responde la gente. No podemos vaticinar nada. Uh -huh. Quisiéramos que, bueno, ni uno ni otro, ¿no? O sea, mi ley definitivamente sería un crack total en Argentina, un crack de, de, de romperse, no un crack de uh -huh. romperla, sino de romperse todo. Y por otro lado. Condenarlos al peronismo nuevamente, con todo lo que está bien, han pasado últimamente, tampoco es bueno. Entre el SIDA uh -huh. y el cáncer, no
1: sé, lamentablemente no Ubicado. sé.
0: Pero los, analista, de...
1: los analistas más conservadores en bueno en Argentina señalan que el balotaje del 15 de noviembre va a ser bien reñido y que se va a dis discutir y se va a debatir voto a voto, y ahí seguramente. Otra vez vamos a volver a tener este aparataje de la posverdad diciendo que va a haber fraude, que les han robado los votos, etcétera, etcétera y etcétera, tanto de un lado como del otro y va a ser una cosa bien complicada. La tienen, la tienen dura los argentinos, la tienen complicada los argentinos. Eso, para es la próxima. Eso les pasa por ganarnos acá. ¿eh? La culpa. El chiquillo que salió corriendo a tomarse la no foto la con, pues Ocali Galés, héroe nacional.
0: Lamentable también. Bien, pues aquí, TV tíos, volvemos con el final del podcast.
1: Y llegamos al final de esta edición de Se Tenía Que Decir, este podcast donde hemos analizado los temas de la jornada de este último fin de semana y lo que se viene para los próximos días. Compartan el programa, pásenlo por sus redes, pásenlo por su WhatsApp, por Telegram, únanse a nuestros canales, síganos en Twitter, estamos en todos lados como Espacio Libre, como arroba Paco al Sur, como arroba El Paqui, ahí nos encuentran y pueden eh, comentar este y otros programas, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, estamos en casi todas las plataformas de podcast, en YouTube, en Facebook, estamos en todos lados menos en OnlyFans porque el cuerpo no da para eso, pero ahí vamos y estamos siempre con ustedes para llevarles la mejor información y recuerden compartirlo el compartir el programa y también apoyarnos con sus aportes al YAPE y al plin al 993-898-570 o a los,
0: a los este, códigos QR, acerquen su celular y hagan su aporte o aún más aún mejor, háganse Patreons en patreon.com slash espacio libre uno, sigan compartiendo esto sigan compartiendo los bytes que, que vamos a compartir Sigan pasando este audio a todo aquel que quiera escuchar una visión diferente de las noticias. Nos volvemos a escuchar y nos volvemos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Chau. Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se Tenía Que Decir. Una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.